0: Эй, hey, сегодня разбор книги 91 «Трансформатор 3. В чем сила, бро?» Но этот выпуск будет пресным, если я просто пробегусь по тем выводам, которые я вытащил, и именно поэтому у меня есть главная цель. Ну, во-первых, немножечко тебе развлечь, поэтому будет три части. Первое – это мое мнение про эмоциональный фон, который держится вокруг самой книги, точнее даже книг, их три, вокруг персоны Дмитрия Портнягина и, конечно же, его бизнесов. Но во второй части я поговорю про выводы, их пять, но они весьма интересны. А третья — это та информация, которую я посчитал оставить за скобками, это лично мое мнение, и оно не соотносится к выводам. Итак, начинаем с первой части. Про эмоциональный фон. Я стал жертвой того, что крутится в интернете. Я прям себя поймал на той мысли, что интернет, он может сыграть с любым персонажем как злую шутку так и добро. И в данном случае вокруг Дмитрия прям интернетик сыграл злую шутку. Я могу только посочувствовать и в хорошем смысле позавидовать его выдержке. Серьезно, наверняка у него просто железные яйца, потому что той волны хейта, которая на него опускалась, ну... Это такое себе занятие. И почему я стал жертвой? Потому что я пропускал в своем информационное поле все эти дурацкие выпуски, которые YouTube мне благополучно подсовывал. Те или иные выпуски по поводу разоблачения. Какой Дмитрий Портнягин плохой, какой Дмитрий Портнягин ужасен. И, скажу честно, некоторые выпуски я посмотрел. А сейчас... Ну, когда я уже начал вести проект «52 недели одержимости» и вроде как бы внедрять полезные привычки, я понял, что эта инфа абсолютно левая. Это левак полный. То есть она делает меня слабее. Ну и что, что кого-то поливает дерьмом? То есть, конечно, глубоко внутри всегда хочется чувствовать, что ты лучше чем-то, что кому-то хуже. И это человеческая природа. Но от нее стоит избавляться. И именно поэтому уже два месяца я вообще ну, абсолютно игнорируя все эти дурацкие выпуски, где кого-то пытаются разоблачать. Ну, потому что должна быть, в конце концов, своя голова на плечах, а значит, критическое мышление welcome. Ты можешь сам посмотреть и понять, а этот человек вообще достоин твоего внимания или нет. А если ты воспринимаешь пережеванную информацию тех людей, которые даже не журналисты, и выдают ее за правду, ну, такое о себе. Это была первая часть. Часть номер два Но ну, это искренне, правда Часть номер два — это выводы И мне больше понравился Ну, тут, знаешь, даже и будут такие антитезисы Потому что они немного противоречат друг другу Мне понравился третий и пятый Пятый, потому что он прям практически-практически Итак, начинаем Напомню, я с первого дубля все это записываю. Я думаю, что большая проблема современного предпринимателя – его взгляд на продукт. Одни считают, что бизнес – это продажи. Другие, что это простое арифметическое действие, как 2 плюс 2 равно 4. Что бизнес – это про Посчитать маржу, собрать команду, чтобы она начала как можно быстрее что-то проектировать, собирать, звонить, продавать, в общем, обеспечивать финансовый результат. Но редко кто задумывается о глобальных проблемах, об эмоциях, которые продукт вызывает у потребителя. О том, как он влияет на его жизнь, когда потребитель снова начнет думать о вашем продукте и о том, Сколько готов будет за него заплатить? Если современный предприниматель всерьез озадачится этим вопросом, то с высокой долей вероятности станет лидером на своем рынке. И мне этот совет, э, да не то, что совет, наверное, ключ запал в душу, потому что я ошибкой не беспокоился об эмоциях. И не стоит забывать и как-то вносить за скобки эмоции и бизнес, потому что те же самые люди, которые ходят в синих пиджаках в течение рабочего дня, приходят, включают интернет и могут серьезно так надолго похихикать над э, котятками в интернете. Они те же самые люди. Они те же самые в том плане, что им нужны эмоции. Они любят поржать, поугарять, поотправлять эти же самые э, мимасики своим друзьям. Но почему же тогда воспринимается тот же самый бизнес как-то не вместе с эмоциями. И те самые продукты, которые я сейчас продаю, я подумал, что их нужно немного пересобрать. То есть понять, где добавить эмоциональную часть, чтобы клиент ушел не просто, ну, с готовым результатом, но и получил какие-то положительные эмоции. И я об этом подумал. И рекомендую подумать и тебе. Потому что эмоции ⁇ это наше все. Сухие факты здорово. Да, ты пришел за булкой хлеба, да, ты ее положил. Но если в момент, когда кассирша продавала тебе эту булку хлеба, даже не поздоровалась, не посмотрела и сказала, пакет нужен, карта есть, до свидания. Пункт номер два. Покупай этот продукт у конкурентов. Покупай его у себя, изучай его. Постарайся оказаться в шкуре самого требовательного клиента. Постарайся проследить всю цепочку касаний клиентов твоего продукта. Начиная от того, как он впервые увидел в рекламе или на полке магазина. Заканчивая тем, как он купил его и начал им пользоваться. Проживи вместе с клиентом весь цикл. Безостановочно получает клиента обратную связь на каждом из этапов. Покупка – Пользование, аналитика. На хорошем маркетинге или продажах ты можешь делать деньги в моменте, но построить бизнес долгую можно только на сильном продукте. И это про декомпозицию, когда тебе нужно взять весь твой процесс, у любого бизнеса есть свой процесс, разделить разделить его на малюсенькие, малюсенькие части и подумать, Как можно взять, сравнить это с конкурентами? Ну смотри, сначала ты разделяешь весь свой бизнес-процесс, потом находишь тех конкурентов, которые плюс-минус за ту же цену продают что-то похожее, сравниваешь с их результатами и понимаешь, где узкое горлышко. А если есть какое-то узкое горлышко, то с этим нужно поработать и подумать, как можно его улучшить. Как это делается? Ну, ты сравниваешь. Когда у тебя перед глазами есть два варианта, ну, сравнить, наверное, сложновато. Когда у тебя перед глазами 5-6 вариантов и на длинной дистанции, то есть, например, ты смотришь, а как быстро тот или иной менеджер по продажам отвечает? А что он сначала высылает? А через какое время он высылает напоминания. И Если он высылает напоминания, то навязчиво ли оно? Потому что, ну, блин, ну, я, например, продаю рекламу. И я отчетливо понимаю, что если нагнетать, у меня там, у, у менеджера по продаже есть инструкция. И эта инструкция основывается, кстати, на тех знаниях, которые я получаю из книг. То есть она не приходит ко мне с космоса и не вкладывается в мою головушку. Я получил эту информацию и внедря. Здесь та же самая история. У тебя есть конкуренты, так возьми, поизучай. Если, ну, стоит цель покупать или не покупать их продукт, купи. И эти вложения точно, 100% окупятся. Этот вывод мне тоже понравился. Пункт номер три, он... Хм. непростой, потому что я сначала его записал и подумал, да, Диман, ты вообще класс сказал. А потом а, начал читать и понял, что что-то не сходится Дмитрию. Не Диман уже, а Дмитрию. Что-то не так. Поэтому давай, сейчас объясню, что я имею в виду. Пункт номер три. Есть люди, которым только дай языком почесать, но в деловой коммуникации этому нет места. Как говорят в Америке... Нет, подожди. Как говорит... Мой английский колхозный язык «money talks, bullshit walks». Избегайте подхода «потрещали, разбежались». У каждой встречи всегда должны быть цель и результаты. Если за три встречи мы ни о чем не договорились, вряд ли я в дальнейшем уделю этому человеку хоть минуту своего времени. С каждым из моих партнеров по запуску совместного продукта я провел ровно три встречи. На первой мы все обсуждаем и синхронизируемся. То есть здесь повнимательнее. То есть достигаем понимания друг друга, наших компетенций и вовлеченности. На второй готовим продукт и начинаем детально проговаривать дальнейшую работу. А третий раунд — это уже запуск и окончательные договоренности. Три встречи, ни больше, ни меньше. И я этот вывод, я этот вывод записал и подумал, да, класс, нужно взять и проанализировать, как проходит у меня встречи, потому что все люди разные. Я, например, поймал себя на мысли, что я не люблю разговаривать по телефону и стараюсь об этом говорить заранее, чтобы не водить ни себя в неловкое положение, ни оппонента, просто говорю, ну, блин, по-моему, любой тот же самый телефонный разговор можно свести к тезисам тексту или тезисам аудиосообщения. То есть я за эффективность. Так вот, я это выписал и подумал, нужно-ка сравнить. Потом, я читаю дальше в книге, это четвертый пункт, и это антитезис, антикейс. И он звучит так. Антикейс в клубе трансформатора. Как все рушилось и почему. Первое, это полная свобода действий и дела, которые пошли на самотек. Второе, необходим трекшн на дистанции по определенным показателям. Второе, это, это я лично от себя добавил, потому что у меня единственный вопрос, что, Дмитрий? В общем, история была такая. У Дмитрия открылся клуб трансформатора Я со своей еврейской душой, когда узнал, сколько он стоит, а я напомню, я из Новосибирска, они это делали в Москве, подумал, «Эм, давайте без меня. И я так тихонечко, помаленьку наблюдал. Напомню, я делаю зарядку и смотрю какие-нибудь мотивационные ролики. Потом все начало рушиться. И если, мне не ошиба... если я не ошибаюсь, то тогда, когда все начиналось, Дмитрий расхваливал своего партнера, Александр Пак. Он говорил, какой он замечательный, все-все-все, бла-бла-бла. Может быть, это была ширма, может быть, это нужно было проговаривать. Но в итоге этот партнер его в конечном счете обманул, обворовывал, делал все не так. Ну, в общем вот эти вот классические истории из учебников, когда говорят, что партнеру нельзя доверять. Второй кейс про его партнера, имя которого я, к сожалению, не запомнил, по а, упаковочно маркетинговой компании. В общем, был такой творческий Кент, который делал все хорошо, классно, но потом тоже у них, естественно, произошли разногласия. Но вот у меня вопрос. Разногласия произошли. Это отлично. Ну, точнее, это нормально. Такова жизнь. Но... Что если бы на протяжении этих трех встреч можно было сделать какие-то выводы об этом человеке, может быть какие-то дополнительные, может быть дать задачу своему хедхантеру для того, чтобы проверить этого человека иначе. Потому что все, что ты проговариваешь с человеком при первом знакомстве, это не все. Возможно, ты смотришь на это только с одной стороны, и тебе кажется, что все вопросы решены. Ну, вот поговорил, узнал ты его об опыте работе, его личном отношении к жизни, и кажется, что галочки уже поставлены. Да, партнер подходит. И, естественно, у человека по ту сторону стола есть главная цель – тебя заинтересовать. Так это тебя заинтересовать на самом деле корыстно. То есть мало людей приходят на встречу и такие «бля». Вот цель-то у меня сейчас стоит, ну, как-то вот посредственно посидеть, поотвечать него уйти. Каждый человек начинает из кожи вон лезть, но ну, если он действительно этого хочет, и говорит скорее даже сверх нормы. Или даже, что гораздо печальнее пытаться показать себя тем, кем они на самом деле не являются. И вот тут проблема как и в книге, так и в выводе. Потому что если такой опыт, точнее, даже два, а, по-моему, там даже и больше выводов, о которых писал Дмитрий, то надо как бы внести корректировки и начать этих партнеров проверять более детально. И я бы даже сказал, что нужно откатываться. Это, знаешь, как в игре. Если ты умираешь, то ты возвращаешься к предыдущей контрольной точке. Что если, например, на протяжении месяца или двух Задавать какие-нибудь странные вопросы партнеру, или, возможно, доводить его до какого-то состояния. Ладно, пошла моя личная история. В общем, я женат 7,5 лет, и ну, я женился совершенно недавно. И я такой ну, чувачок, который решил проверять правильно. То есть, однажды, через полтора года нашей совместной жизни, я решил довести свою будущую супругу. Я прямо ее настолько довел, чтобы понять, а к чему это приведет. И я провел. Это тест спустя полтора года, то есть, казалось бы, есть огромное количество семей, которые женятся через полгода, а я через полтора года решил провести этот тест Да, кто-то подумает, что я полный мудак, но я это сделал И для меня это важный чекпоинт, потому что после него я понял, мне нужно откатываться назад или идти дальше с этим человеком и вот этот вот антитезис такой. Поэтому проверяй, проверяй, проверяй. Хотя Дмитрий в книге писал про какие-то методы, э, которые проводит его Headhunter, но этого недостаточно, как мне кажется. Нужно очень серьезно и глубоко изучать человеческую психологию. И язык телодвижения, кстати, да, <laughs> о котором я говорил раньше. И пятый вывод, он больше практичный, перед тем, как мы перейдем к третьей части. Слова, цитата. «Гибкий график не означает, что нет контроля. У всех трела, у всех скрам». Этот вывод про то, что у него у Дмитрия есть целая глава а, о том, как он вообще за то, чтобы всем сотрудникам было комфортно. Я, кстати, могу сказать, что эти слова, не голословные. Я сам был в этом офисе, и мне понравилось. Ну, правда, объективно, потому что я во всяких офисах бывал. И есть белые стены, на которых висит одна фотография Владимира Путина. Владимир Путин, если ты меня слушаешь, здравствуйте. И... И офис Дмитрия Портнегина меня, по крайней мере, на контрасте этому удивил. Все хорошо, вообще проблем нету. То есть я за то, чтобы был свободный график, чтобы всем было свободно, комфортно, кофе выпить. Окей. И тут вывод-то про другое. Про то, что все считается и пользуется трелло Если ты, кстати, не слышал про трелло то пора загуглить. Но я записал больше другой пункт. Это про то, что у всех скрам. Вообще есть альтернативы. Скрам — это, ну, метод... это что-то наподобие э, менеджмента, только в прозрачном виде, ну, на компьютере, когда ты понимаешь, как двигается твой проект. И у скрама, у этой методологии есть еще agile и kanban. То есть вот это нужно сравнить. И Дмитрий высказал свою точку зрения, я ее выписал, но мне нужно сравнить и вывод сделать самостоятельно. То и и тебе рекомендую. Если что-то ты слышишь в книгах, это не значит, что все... Про менять все в жизни и использовать только это. Нет, это значит, что окей, галочку рядом со скрамом вставим, а теперь сравниваем. И после сравнения внедряем, смотрим, что действительно подходит лично тебе. О, дай-ка я чиферну. Теперь третья часть. Выводы достаточно. На самом деле книга неплохая, я могу даже открыто заявить, я же озвучивал и предыдущую часть, первую не читал, но вторую, да, было дело. Эта книга лучше. По крайней мере, она мне показалась более интересной. Я хочу, наверное, выделить то, что Дмитрий мне показался, наверное, более искренним и живым. Потому что не все могут открыто писать про те проблемы, которые у него были с партнерами, и рассказывать ту внутреннюю кухню, ну, например, про личные взаимоотношения со своей супругой, которые вообще никого не должны касаться. я подумал не лишно ли это, но таким образом Дмитрий, наверное, раскрывается лучше. И я хочу подытожить и сказать, что нужно всегда жить со своей колокольни, а не той, которая тебе пытается кто-то навязать. Я вижу результат, и если этот результат, вот этот вот голословный результат в Инстаграме где-то еще на других площадках не совпадает с реальным результатом в жизни, то я прохожу мимо. Ну, например, я могу себе позволить купить дорогую одежду, но я себе не позволяю это, потому что понимаю, что нужно даже не 50% реинвестировать денег, а 90%. И другой человек, который увидит меня на улице, увидит, не знаю, там, майку из Бершки, там за 1200 подумает, что я нищеброд. Но в глубине души я буду знать, что я поступаю правильно. И нужно очень четко отделять и разглядывать в человеке, а что напускное, а что настоящее. И я считаю, что все таки Дмитрий в дальнейшем себя проявит по-настоящему. И каждый должен воспринимать... Блин, это очень очень паузно звучит. Каждый из нас должен доставать ту информацию, которая нужна ему в моменте здесь, сейчас. Потому что ты, например, вытащишь 5-10, может быть, 20 лайфхаков. Я вытащил эти 5, потому что они нужны мне здесь и прямо сейчас. Фух, я это сделал. Ну что ж, услышимся в следующем подкасте. Наша с тобой контрольная. Обнял, поцеловал, заплакал. Надеюсь, этот выпуск тебе понравился. Напиши мне куда-нибудь там. Буду ждать. Все. Покеда.